0: Chương 6 Thầy đang dắt thằng Được lên chợ Mỹ Tho rồi tìm đến nhà quen mà tá túc. Thầy bị trong chúng lau tù trót một tháng trường, ăn uống thất thường, nên thầy thấy trong mình không được mạnh. Mà vừa ra khỏi khám, liền phải ngồi xe hơi lên Vĩnh Long rồi đi tàu mà xuống Mỹ Tho nữa. Bởi vậy thầy mệt đuối. Đêm ấy thầy ngủ đậu tại nhà thầy sung, làm việc trạng sư. Thì thầy nóng lạnh nằm mê man không biết chi hết con thằng được một là nhớ con liên hai là tiếc không được theo bà hội đồng nên nằm trăn trở hoài không ngủ được trạng ngày thầy đàn tráng đi ra chợ kiếm tiệm thuốc của khách trú vô mà cầu thầy xem mạch hốt thuốc đem về sắc uống lúc thầy ra đi thì thằng được lén chạy xuống dưới đầu cầu quay dòm coi ghe bà hội đồng còn đậu đó hay không nó thấy không có ghe đậu đó nữa mới lần bước trở về ngoài mặt buồn xo trong lòng như dao cắt thầy đàn Uống 4 năm thang thuốc thì hết nóng lạnh, nhưng mà trong mình còn mệt mỏi, tay chân bãi quải, lại ăn cơm không biết ngon. Thầy muốn ở đậu ít ngày đặng dưỡng bệnh, xong thấy vợ thầy sung không được vui, chồng có ở nhà thì bình an. hễ chồng xách dụ đi làm việc thì mắng chửi chó mèo, la rầy tôi tớ ôm sòm. Thầy nằm nghỉ không được, nên thầy từ giả rồi dắt thằng được ra đi. Tính lên Sài Gòn kiếm thầy giáo hai là bạn thiết của mình ngày xưa nàng gửi thằng được cho nó đi học còn mình thì dạy đờn kiếm tiền may áo quần mua sách vở cho nó ra đến nhà giấy xe lửa thầy nhớ sực thầy có quen với một thầy hội đồng ở bến lức khi trước có hứa giúp vốn cho thầy làm ăn mà từ ấy đến nay thầy không nghe tin tức nên tính ghé lại đó trước viếng thăm sao ở đậu ít ngày mà dưỡng bệnh chớ trong mình chưa thiệt mạnh nếu lên sài gòn thì ở đậu nhà nào cũng chật hẹp không thông thả được Thầy tính như vậy nên mua giấy đi bến lứt. Xe lửa lên tới bến lứt đã hơn 3 giờ chiều. Thầy với thằng được sách đồ vô nhà thầy hội đồng. Bước vô nhà thấy có bàn thờ tan. thì trong lòng thầy đã nghi rồi. Chừng vợ thầy hội đồng ra chào hỏi. Rồi nói chồng đã tỷ trần cách 3 tháng trước thì thầy chưng hửng Thầy hỏi thăm rồi nằm nghỉ. Đến chiều. Vợ thầy hội đồng dọn cơm cho thầy ăn. Rồi thầy nghĩ nhà người ta quá chồng. Mình quen là quen với chồng, chứ không quen với vợ. Nếu ở đây thì chẳng tiện. Nên thầy tính đón chuyến xe lửa chót mà lên Sài Gòn. Thầy từ giả ra đi. Đi gần tới nhà giấy thì nghe xe lửa xúp lê rồi chạy rầm rầm. Thầy với thằng Được lật đật chạy mà chạy không kịp. Ra tới nhà giấy thì xe đã chạy mất. Thầy đang để vali xuống đất đứng mà suy nghĩ. Nếu trở lại xin ở đậu một đêm thì chẳng tiện, mà nếu đi bộ thì đường thiệt xa. Thầy nhớ đêm ấy là đêm 14 có trăng, mà thầy xem trời thì trời trong mát mẻ lắm, nên thầy mới nhất định sách độ đi bộ lên chợ lớn. Lên tới gò đen thì trời đã tối, phía trời đông trăng mọc đỏ lầm. Nơi xóm Bắc đèn trong leo lét. Thằng được đi trước, thầy đi theo sau. Hai bên đường nghe quệt quạt tiếng ếch kêu. Thầy sợ thằng được buồn, thầy mới kiếm những chuyện khôn dạy ở đời mà dạy bảo. đi gần hết canh hai lên mới tới an lạc. trên trời mây đen dần vũ che án mặt trăng hết tỏ như hồi đầu hôm. thầy đang bèn nói rằng: đi riết đi con, trời chuyển mưa, đi riết lên chợ gạo, như có mưa thì mình kiếm chỗ mà núp. thầy trò đi còn hơn ba ngàn thước nữa mới tới chợ gạo. Thịnh linh trời dông mưa gấp tới, đi không kịp. Rủi khúc đường ấy lại không có nhà ai hết nên phải dầm mưa mà đi. Thầy đang săn áo quần, rồi dương dù, biểu thằng Được đi sát một bên thầy mà núp mưa. Trời đã mưa mà lại dông lớn nên tạp ướt hết. Thằng Được nghĩ núp dù không ít gì nên liều mình dầm mưa để cho thầy dùng trọn cây dù, hoặc may thầy khỏi ướt. Lên tới nhà giấy xe lửa chợ gạo, thầy trò lạnh quyếu tay chân. Nên dắt nhau vô nhà giấy, dắt sơ áo quần, rồi dựa vết tường mà nghỉ. Trời cũng còn mưa lớn ào ào như cầm tỉnh mà đổ. Đã vậy mà lại sấm chớp gian tai, gió dông lạnh muốn đứt ruột. Thằng được ngồi trung tay chân lập cập miệng đánh bò cạp, lặng thinh một hồi, rồi tâm thần bất định, nằm quẻo đầu mà ngủ, không biết việc chi nữa hết. Nó không biết ngủ được bao lâu, Song chừng tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy mình nằm trên một cái giường nhỏ bằng sắt, chung quanh có hơn hai chục cái giường nữa, mỗi cái đều có một người nằm và người nào cũng đều mặc quần áo trắng hết thảy. Nó chống tay ngốc đầu ngồi dậy, ngó quanh quất thì ai nấy đều nằm ngủ hết. Một lát nghe đầu này ho sò sò, rồi một lát nghe đầu nọ trên hì hì. Nó không biết dị cớ nào mà nó lại lọt vào một chỗ dị kỳ lắm vậy. Ngó tứ hướng thì thấy bốn tấm vách tường trắng toát hai đầu lại có treo hai ngọn đèn sáng trưng. Trong bụng nó hồi hộp, mình nó nóng hổi, mà đầu nó nặng triều triểu. Nó khát nước hết sức, song không biết nước đâu mà uống. Thằng được ngó giáo giác một hồi, rồi phát sợ, nên lật đật nằm xuống. Nó nhớ lại thì là, nó đi với thầy nó, giữa đường gặp mưa lạnh quyếu, vào nhà giấy xe lửa mà đục. Mà sao thầy nó đâu mất đi? Còn sao nó lại lọt vào chỗ nào như vậy? Nó nằm suy nghĩ hoài, cho đến sáng, mấy người nằm gần nó thức dậy, kẻ hút thuốc, người nói chuyện. Nó muốn ngồi dậy đi kiếm nước mà uống. Xong tay chân rủ riệt, chỗi dậy không nổi. Người ngồi trên giường, dựa bên giường nó đó thấy dậy bèn nói rằng. <cười> Thằng nhỏ này, bữa nay coi bộ khá rồi, nên muốn ngồi dậy đây. Sao em? trong mình em khá hay không? Tôi khát nước quá, chú làm ơn cho tôi xin một miếng nước uống. Ờ, ừ, thôi nằm đó. Để qua trót nước dùm cho Người ấy nói Rồi liền đi trót một chén nước đem cho nó uống Thằng được uống hết một chén nước Mà chưa đã khác Còn muốn uống nữa Xong sợ nhọc lòng người ta Nên không dám mượn Nó nằm nghỉ một hồi Rồi hỏi người ấy rằng Chỗ này là chỗ gì vậy chú ha Ủa Thiệt em không biết hay sao Thưa không biết ở à, phải Hôm qua họ bồng em đem vô đây Em nóng mê man quan thầy sợ cứu em không đặng nên làm sao mà em biết đặng đây là nhà thương chợ rẫy đó em chú có biết thầy tôi đi đâu hay không thầy em là ai thầy tôi là thầy đàn qua không biết qua thấy hôm qua lối mười giờ có hai người bồng em vô để nằm đó rồi quan thầy với mấy thầy phạm nhê cho em uống thuốc từ hôm qua cho đến bữa nay đó thôi không thấy ai thăm viếng chi hết thầy đàn người bao lớn già hay trẻ mặc quần áo ra làm sao Thầy tôi già, trên năm mươi tuổi, râu bạc hoa râm, mặc áo dài, đi dạy hàm ếch. Không có. Từ hôm qua đến bữa nay, qua không thấy người nào như vậy? Vậy chớ thầy tôi đi đâu kìa? Thằng được hỏi thăm rồi nằm suy nghĩ, không biết thầy nó đi đâu. Cách một hồi lâu, có một quan thầy Việt Nam đi với hai ba thầy Phạm Nhê vô, thấy nó thì cười. Lấy tay trở đầu nó rồi nói rằng... <cười> Thằng này bữa nay tỉnh rồi,
1: em ráng uống thuốc dài tuần nữa em mạnh, không sao đâu mà sợ. Nói rồi, bèn dây lại, nói với mấy thầy Phạm dây Trần. Một lát nữa cho nó uống sữa nghe không, cho nó uống sữa ít bữa, cho nó dứt
0: nóng lạnh, rồi sẽ cho ăn cơm, ăn cháo. Thằng Được vừa muốn hỏi thăm thầy nó, thì Quang Thầy bỏ đi qua khám bệnh cho người khác, nên hỏi không được. Buổi chiều thằng được bớt nóng, nhưng mà nó cũng chưa ngồi dậy nổi. Có một thầy Phạm Nhê cầm một cây viết trì vô hỏi tên họ quê quán nó đặng ghi vào sổ. Nó nói thiệt rằng nó tên được, mà không biết họ gì. Nó không có cha mẹ đi theo thầy đàn, mà thầy đi xứ này qua xứ kia đặng dậy đờn nên không biết quê quán là đâu mà nói. Thầy Phạm Nhê biên rồi cười gằn mà nói rằng, <cười> Té ra mày là con nhà quan mà, đã không có cha mẹ mà lại không biết xứ sở. Như vậy ai biết đâu mà đội tiền nhà thương Tao chắc chừng mày mạnh Nhà nước sẽ gửi mày lên ông ỉm <cười> Thầy Phạm Nhê xây lưng bước ra Thì thằng được nước mắt tuôn dầm dậy Vì mấy tiếng con nhà quan Làm cho nó bầm gan nát ruột Nó nằm mà tuổi thầm thân phận Rồi nhớ mấy lời hâm Sẽ gửi lên ông ỉm Nó lại sợ không biết ông ỉm là chỗ nào Nó hỏi thăm người bệnh nằm một bên Họ nói ông ỉm là chỗ đẩy Mấy đứa ngỗ nghịch quan đàn không bà, không con, ăn cắp, ăn trộm, thì nó càng sợ hơn nữa, nên nằm mà khóc tức tưởi Lối sáu giờ rưỡi tối, đèn khí đốt sáng trưng, người bệnh lộn xộn, kẻ sửa soạn ngủ, người ngồi nói chuyện. Thình linh có một người thầy mặc đồ tay màu vàng. đầu đội nón nỉ xám ở ngoài xâm xâm vào phòng bệnh với một thầy phạm nhi Thằng được tưởng là quan thầy, nên lau nước mắt, rồi nằm im liềm. Khi hai người đi lại gần chỗ nó nằm, Thầy Phạm Nhê chỉ nó mà nói Nó đó Rồi bỏ đi ra Người mặc đồ tay dạng ấy giơ tay trở đầu nó Rồi nói rằng À bữa nay bớt nóng rồi Hôm qua nóng quá tưởng đã không xong rồi đó chứ Thằng Được nhướng mắt Ngó thầy ấy trân trân không biết là ai Thầy thấy vậy mới nói với nó rằng Nè Em ráng uống thuốc cho mau mạnh Tía em á thì
1: làng họ đã trông hồi chiều hôm qua rồi Đồ đạc qua lãnh Mà giữ tại nhà hoa Chừng em mạnh ra nhà thương rồi thì ghé đó mà lấy, không có mất đâu mà sợ.
0: Thằng Được nghe nói chừng hững liền hỏi. Thầy là ai? Tía tôi là ai đâu mà thầy nói làng đã chôn rồi. Thế khi thầy tôi đã chết rồi sao? Trời ơi! Thầy ấy thấy bộ nó rất bi thảm nên động lòng thương. Bèn ngồi giữa mé giường rồi lấy lời nhỏ nhẹ mà nói rằng. chắc là đêm hôm qua em mắc
1: nóng lạnh mê man nên em không hay vậy để qua tỏ hết mọi gì cho em rõ nên đừng có khóc nữa qua đây là sếp ga Phú Lâm hồi sáng hôm qua lúc xe lửa ở Sài Gòn gần xuống qua mới thức dậy mở cửa mà bắn giấy qua thấy ở ngoài có một ông già cho một đứa nhỏ đương nằm khoanh ở dưới gạch mà ngủ qua chạy ra kêu thức dậy chẳng dẽ ông già chết đã bao giờ mà mình mấy còn ức mềm còn đứa nhỏ là em đây thì còn thở hồi hớp mà qua rờ tráng thì nóng dùi cái quà lật đật tri hô lên cho lính làng chạy tới khám nghiệm qua hối làng kêu xe rồi chở em đem vô nhà thương cho mau còn ông già thì làng xét trong mình chẳng có vết tích chi làng mới chạy tờ cho quan rồi mua hờ mà chôn hồi chiều ngày hôm qua <cười> Bồn Trời cao Thú
0: thương, không? thương
1: 哎呀, 哎呀, 哎呀。哎呀。哎呀。
0: Thằng được nghe nói thì khóc than nghe rất thảm thiết. Thầy xếp ra, an ủi nó một hồi. Chừng nó nín, rồi mới nói tiếp Trần Ông già chết có để lại một cây
1: đờn cỏ một cây đờn kìm với một cái vali và một cây dù. Hồi làng họ liệm, qua muốn bẻ khóa vali, coi ổng còn quần áo chi hay không, đặng đem theo cho ổng. Mà bị làng họ cản, nên qua không dám. Bây giờ đồ đạc qua giữ tại nhà Hoa. À... Hoa thấy ổng có đeo một cái đồng hồ bạc. qua có lấy lại và lấy luôn cái bóp trong ấy có một đồng rưỡi với một cái bài thuế thân đề tên là Trần Cao Đàn. qua còn giữ đủ hết. Chừng em ra thì ghé lại, qua sẽ giao hết cho em. Em còn bà con là ai ở đâu?
0: Em nói cho qua biết, đặng qua gửi thơ dùm cho. Thằng Được nghe thầy chết một cách rất thảm thiết thì khóc mùi. Chừng nghe hỏi đến bà con thì tuổi phận nên lại khóc rống lên nữa. Thầy xếp ga theo an ủi hoài. Nó nín khóc nằm suy nghĩ, nhớ lời thầy dặn, dầu thầy có chết, cũng đừng cho vợ chồng phan hảo tâm là em rể hay. Nếu bây giờ nói thiệt ra thì phụ ý thầy, mà nếu nói giấu thì sợ nhà nước nói nó là nhà quan, gửi nó lên ông yệm Nó muốn cậy giết thơ cho ba thời, mà nó sợ nhà nước đòi tiền nhà thương ba thời không có mà đóng lại càng khổ nữa. Nó suy đi nghĩ lại một hồi rồi mới nói rằng, thầy có lòng thương thầy tôi và thương tôi nên thầy lo chôn cất thầy tôi rồi vô đây mà thăm tôi thì tôi cảm đức của thầy vô cùng chẳng giấu chi thầy tôi chẳng có cha mẹ bà con chi hết tôi theo thầy tôi là ông đàn đó mà học đường thầy tôi đã có bệnh sẵn mà rủi giữa đường lại mất một đám mưa dông không có chỗ đục nên lạnh quíu mà chết tôi cũng vì đã mưa đó mà nóng lạnh mê man khiến cho thầy tôi chết tôi không thấy mặt Tôi nghĩ thì tôi tuổi trong lòng không biết chừng nào. Hồi chiều này tôi lại nghe nói nếu tôi không có cha mẹ bà con thì nhà nước sẽ gửi tôi lên ông ỉm. Vậy tôi xin thầy làm ơn, nhận dùm tôi, đặng lãnh tôi ra. Chứ nếu để gửi tôi đi ông ỉm thì tội <cười> nghiệp tôi quá. Thầy xếp ga nghe nói tức cười mà đáp rằng <cười> Họ nói gạt em đó. Không có đâu, đừng có
1: lo Nhà thương hãy người nghèo thì nằm thí cho tiền gạo gì Còn em có tội tình gì mà gửi lên ông yệm Họ nói bậy đó Em đừng có tin
0: Mà thôi, để bữa em mạnh qua sẽ vô mà lãnh dùm em ra Thầy xếp ga nói, rồi bèn từ giả ra về Thằng được ngó theo cảm tình thầy chẳng xiết Đêm ấy nó nằm nhớ thầy đàn hoài, ngủ không được Nhớ tự tướng đi bộ đứng, tự tiếng nói giọng cười nhớ ngón đợn giéo dắt tiêu tao, nhớ lời dạy thâm trầm chánh trực. Nó nhớ rồi nó lại nghĩ không biết vì cớ nào người tài tình giường ấy của phi nghĩa dầu mấy muôn cũng không ham, gặp ngang tạng dầu nát thân cũng gánh giác, mà sao trời chẳng cho vào sang sung sướng, lại đầy tấm thân đến chết bụi chết bờ Hay là phải nhuốc nhơ mới đặng vào, phải lòn cuối mới đặng sang. Nếu sang vào mà phải như vậy, thì thả chích phước theo thầy, đặng xa lánh trước cho xong, chớ sống rồi ngày sau mà phải chìm nổi chúng dương trần Phải dày bừa thân nam tử thì lại càng khổ não hơn nữa Thằng Được nhớ thầy rồi nghĩ đến cuộc đời thì khóc mùi Những người bệnh nằm gần ai thấy cũng đều cảm động Thằng Được trong mình có bệnh Mà trong trí lại còn buồn rầu nữa Nên sáng bữa sau bệnh nó trở nặng lại Làm cho nó nằm mê man hai ba ngày quan thầy hết sức điều trị Mà gần 20 ngày nó mới thiệt mạnh Mỗi buổi tối Chúa Nhật, thầy xếp ga phú lâm đi chợ lớn chơi, đều có ghé nhà thương mà thăm nó. Đến ngày nó thiệt mạnh, quan thầy kêu nó rồi dỗ đầu biểu nó về, không đòi bạc tiền chi hết. Nó mừng quýnh nên xá quan thầy, rồi lật đật đi ra. Ra khỏi cửa, nó hỏi thăm đường đi chợ gạo, rồi lầm lũi đi riết. Nó thấy đã khỏi bị giải đi ông yệm mà lại cũng khỏi đóng tiền nhà thương, thì trong bụng nó mừng nên quên phức sự từ nay bơ dơ một mình. Đã không còn thầy mà nương nhờ, mà cũng không còn em mà hữu hỉ. Chừng nó xuống chợ gạo, bước vô nhà giấy xe lửa, thầy xếp ga chào mừng, rồi lấy cái vali, cây dù, với hai cây đờn mà đưa cho nó, thì nó nhớ tới thầy nó. Chừng đó nó mới khóc dầm về. Thầy xếp ga dọn cơm cho nó ăn, rồi mới mượn con thầy, dắt chỉ dùm mã của thầy đàn cho nó thăm. Nó ra tới mà lại bốn lại. Rồi ngồi ôm núm mà khóc nghe rất thảm thiết Nó khóc một hồi Rồi đứng dậy lau nước mắt Chắp tay đứng trước đầu mã Mà giái lớn lên rằng Thưa thầy Con nhờ ơn thầy dạy bảo mấy năm nay Nên ngày nay con mới biết đường ngay nẻo dạy Con mới hiểu thế thái nhân tình Đây trời khiến giữa đường Thầy trò ta phải xa nhau Con chẳng biết lấy chi mà tỏ lòng kính mến thầy Vì con xin lại thầy bốn lại mà tạ ơn con đứng giữa chốn này Trên có trời, dưới có đất Con nguyện lập chí như thầy Gặp việc phải làm dầu nát thân con Con cũng làm Gặp chuyện chẳng nên làm Dầu làm được, bạn ước bạn buông Con cũng không thèm Thằng được giá gian xong Rồi mới trở về nhà thầy xếp ga Thầy hỏi nói vậy chứ Bây giờ tính đi đâu Nó suy nghĩ một hồi Rồi thưa với thầy rằng Thưa thầy, em chẳng có bà con chi hết Xong em có một người mẹ nuôi ở dưới xóm tre Lại thầy em hồi trước nuôi em với một đứa con gái tên là Con Liên Khi tới Mỹ Tho, thầy em cho Con Liên cho bà hội đồng Cần Thơ nuôi Bà hội đồng dắt nó đi Sài Gòn Giờ em tính lên Sài Gòn đặng kiếm coi gặp nó hay không Thầy xếp ga cầm nó lại một đêm Nó đợn ca cho vợ chồng thầy nghe chơi Rồi sáng mới giao đồ đạc Rồi giao luôn cái đồng hồ bằng bạc với cái bóp của ông đàn cho nó nữa nó bỏ cái đồng hồ vào túi, rồi giở bóp ra coi thì còn một đồng rưỡi. Nó móc trong túi nó ra mà đếm thì tiền riêng của nó còn được 8 cắt bạc. Nó bỏ chung vô bóp, rồi đứng ngẫm nghĩ rằng mình lên Sài Gòn không quen với ai, không biết cơm đâu mà ăn, chỗ đâu mà ngủ. Nghĩ như vậy, nó mới móc bóp ra 8 cắt bạc của nó mà lẫn lưng. Rồi mở vali bỏ cái bóp của thầy vô, đặng gửi vali với cây dù lại cho thầy xếp ga. Tính xách hai cây đờn mà đi thôi. Thầy xếp ga cho nó một giấy xe lửa với một đồng bạc, nó từ chối hoài, không chịu lấy bạc. Vợ thầy theo ép quá, túng thế nó phải lấy, xong trong bụng tính thầm, hễ chừng làm có tiền, trở lại lấy đồ rồi trả đồng bạc cho thầy. Xe lửa với Mỹ Tho lên gần tới thổi xúc lê nghe giang trần, nó tự giả vợ chồng thầy xếp ga, rồi giác hai cây đợn ra đứng chực mà lên xe. Ai có đến kinh thành Sài Gòn cũng đều biết sở dường Bồ Rô. Mà có biết thì là biết sở dường ấy rộng lớn, cây cao, cỏ tốt. Ở phía sau vinh quang toàn quyền đó mà thôi. Chứ không rõ dường ấy có phép màu nhiệm là thế nào. Dường Bồ Rô chẳng phải ban ngày mát mẻ, ban đêm thanh tịnh như mấy sở dường khác mà thôi đâu. Nó lại còn có một tánh chất riêng nữa. Là cũng đường xá quanh co đó, cũng cỏ cây thạnh mẫu đó, mà người bận việc đi ngang qua thì nó chẳng hề chịu tỏ dấu chi làm cho người phải triều mến, rồi dừng bước mà ngắm cảnh đồng tình. Nó đợi cho có người thung dung nhàn lạc vô đó ngồi chơi, nó mới chịu làm cho cảm hứng say mê, rồi khiến cho phải nấn ná dần dà, ngồi hoài không muốn đi. Mà chừng đi ra, cặp mắt vẫn còn ngó lộn lại. Mà nó làm cho người thung dung khoan khoái bao nhiêu, thì nó lại cũng có thể làm cho người sầu não càng buồn bã bấy nhiêu. Ai trong lòng có việc buồn, Hãy vô tới đó thì cũng phải ngỡ ngơ, nên khó dở bước mà lui ra cho khỏi. Thằng được cách biệt ba thời đã 4-5 năm, trong lòng nó thương nhớ. Nên khi nó nghe thầy đàn chết rồi, thì trước hết nó tính trở về Mỹ Lợi, đặng viếng thăm. Xong nó tính như vậy rồi, nó nhớ tới tên hữu, thì trong bụng nó lại buồn thầm. Nghĩ gì về đó nó cực thân đã đành rồi, mà sợ má nó càng thêm nhớ tiếc thì càng tội nghiệp cho má nó nữa bởi nghĩ như vậy nên nó mới quyết lên sài gòn mà tìm con liên bởi vì khi gặp bà hội đồng thì bà có nói bà chở thằng con bà lên sài gòn đặng cầu danh y cho nó uống thuốc vậy nếu lên sài gòn mà tìm thì chắc là gặp được chẳng dè thằng được lên tới sài gòn đi rảo khắp bờ sông thì không thấy ghe của bà hội đồng nó hỏi thăm nhà mấy danh y rồi đến trực trước cửa đón hoài mà cũng chẳng gặp nó kiếm ba bốn bữa Ăn xài đã gần hết tiền rồi, ban ngày thơ thẩn ngoài đường, ban đêm thì vô giường thú hoặc giường bồ rô mà ngủ. Bóng trăng chói mấy ngọn cây sáng rỡ, tiếng dế kêu trong đám cỏ rủ rỉ, gió lao rao mát mẻ vô cùng, giường trậm trạp im lìm vắng vẻ. Nó nằm nhớ mẹ nuôi, thương thầy dạy, rồi lại nhớ tới con liên thì ứa nước mắt, lạnh trong lòng. Nó nhớ đủ hết, rồi lại nghĩ tới thân phận của nó bây giờ trong lưng, còn có vài các bạn. Mà lưu linh ở đất Kinh Thành, Sài Gòn Là chỗ không quen với ai Thoảng như hết tiền rồi mới liệu thế nào Nó đương suy nghĩ Bỗng nghe đồng hồ nhà thờ đổ 10 giờ Nó lật đật móc túi Lấy cái đồng hồ của thầy di tích Mà xem có đúng hay không Nó thấy đồng hồ của nó đã 10 giờ 5 phút Nó vừa muốn dặn cây kim trở lại cho đúng 10 giờ Rồi nó lại nghĩ rằng Ủa? Mà không chừng hay đồng hồ ở nhà thờ đi trễ có cái chi làm chứng rằng cái đồng hồ treo trên một tòa nhà lớn nó đi đúng, còn cái đồng hồ nhỏ ở trong túi nhà nghèo này đi sai đâu. Nghĩ như vậy, rồi nó bỏ đồng hồ vào túi mà nằm, không muốn chịu sửa theo đồng hồ lớn. Thằng Được vừa mới nằm một lát thì lại nghe có tiếng kèn thổi nho nhỏ phía trước đầu nó. Nó lộn cồm ngồi dậy, ngó coi, thì thấy có một đứa con trai mặc quần đen đương ngồi trên một cái băng gần đó, lấy tay bụng miệng mà sao lại nghe ra tiếng kèn thổi. Nó lấy làm kỳ, bèn ngồi mà nghe một hồi, thì tiếng kèn lãnh lót mà nhịp nhàng lại chắc lắm. Nó bèn xách hai cây đợn đi lại cái băng đó đứng mà nghe cho tường tận. Nó thấy thằng con trai ấy, dốc giác to lớn, tay cầm một lá cây mà thổi chứ không phải là kèn Nó để hai cây đợn dưới đất rồi ngồi mà nghe. Tính làm quen, đặng hỏi thử coi vì phép nào có một lá cây mà thổi ra hơi kèn được. Thằng con trai ấy cứ ngồi thổi hoài không thèm nói tới nó. Nó tức giận mà cũng muốn khoe nghề, nên lấy cây kìm mà đờn theo. Rồi hai đứa quà với nhau luôn, cho hết hai bản mới chịu nghỉ. Có hai thầy thông ngồi hai cái xe kéo chạy ngang, thấy hai đứa hòa với nhau thì thích ý lắm, nên ngừng lại mà nghe. Chừng chúng nó dứt rồi, hai thầy mới khen chúng nó, và cho mỗi đứa một cắt bạc. Thằng được mới làm quen với thằng nọ, hỏi cách thế làm sao mà thổi lá cây ra tiếng kèn được. Lần lần rồi mới hỏi tới tên họ nhà cửa. Thằng nọ thì nói ngọng nên nói khó nghe một chút, xong nó cũng ráng cắt nghĩa cách thổi kèn cho thằng được nghe. Nó lại nói, nó tên Bỉ, 16 tuổi, gốc ở Bình Định. Khi nó vừa được 10 tuổi thì cha mẹ chết hết, chú nó mới đem nó về nhà mà nuôi. Ở gần nhà chú nó có một người đờn hay, thấy nó nói ngọng thì thương, nên ra công dạy nó học đờn. Chừng nó được 12 tuổi nó biết cây đờn cò rồi, Chú nó mới chở hết vợ con đem vào Sài Gòn mà làm mướn. Mấy đứa con của chú đều khôn lớn hết mà không có chút lòng nào yêu thương nó, nên cứ theo xéo sắc, giọt đầu, bạc tay nó hoài. Nó tưởng vào Sài Gòn làm ăn nghề gì, chẳng về chúng nó tới Sài Gòn, mướn một căn phố lá ở phía trong cầu rạch bận mà ở, rồi dạy mấy đứa con và dạy nó cách móc túi thiên hạ mà lấy tiền. Mỗi ngày nó phải đi với mấy đứa con của chú nó ra chợ Bến Thành, rồi sẵn bẩn trong chợ, hoặc mấy nhà giấy xe lửa rình mà mốc túi Nó có tánh nhát Sợ mốc túi họ bắt được họ đánh Rồi họ đem đến bóp phải ở tù Nên bữa nào nó đi tay không Về cũng tay không hoài Chú nó đánh khảo Và bỏ đói nó Mà nó cũng không chịu làm cái nghề hiểm nghèo Và nhơ nhuốc ấy Nhưng vậy mà nó cũng muốn làm cho vừa lòng chú nó Nên bữa nọ nó ra nhà giấy xe lửa Mỹ Tho Nó thấy có một cái gói với một đờn cọ Để dựng dách tường Mà không có ai coi chừng hết nó cà ra một hồi rồi lén núm cây đợn cò mà đi. Nó nhờ cây đợn ấy và nhờ biết thổi kèn lá nên nó kéo đợn thổi kèn cho họ nghe mà xin tiền. Mỗi ngày nó kiếm được đôi ba cách đem về cho chú nó thì khỏi bị đòn. Còn bữa nào năm bảy xu thì phải bị ít cũng dài bạc tay. Cách ba bữa trước, lúc 8 giờ tối, nó mắc đi ra cầu rạch bần ngồi chơi. Ở nhà lính kính đến dây nhà rồi bắt chú thím nó và mấy đứa con dắt hết đi xuống bót. Chừng nó trở về thấy đương lụi hội trước nhà, nó sợ bị bắt luôn nên ẩn mặt. Hồi chiều nó đi hỏi thăm thì họ nói tòa đã giam hết hai vợ chồng và mấy đứa con đợi tra xét xong xuôi rồi sẽ xử tội. Hôm nay nó lưu linh chứ không dám léo về nhà. Nó bỏ cây đờn cò trong nhà mà cũng không dám trở về mà lấy. Hết chương 6